0: Ờ, xin chào quý anh chị đã trở lại cái bài giảng uh, bài thoại mới của ngày hôm nay. Nội dung uh, chủ đề hôm nay chúng ta nói chuyện về cái uh, trí cái cái, cái uh, trí tuệ cảm nhận trực quan với uh, tư duy logic. Thì uh, đây là một cặp mà chúng ta cũng rất cần nghiên cứu. Uh, thông thường uh, trong đời sống hàng ngày thì chúng ta uh, thường sẽ hay sử dụng cảm nhận trực quan nhiều hơn. Uh, cảm nhận trực quan là uh, cái chúng ta cảm nhận trực tiếp từ môi trường bên ngoài, từ mắt à, quan sát, từ tai nghe qua thính giác, từ à, xúc chạm qua làn da, à, từ à, vị giác, à, khứu giác. À, còn một cái loại giác nữa thì à, cái loại này nó là thông qua cái cái cảm nhận gọi là linh tính. À, nó có một cái dạng linh tính thì nó cũng gọi là giác quan thứ sáu. Thì đó là các cái loại cảm nhận trực tiếp à, không qua cái lớp tư duy và một cái loại trí tuệ nữa chúng ta một cái loại nữa chúng ta bàn đó là tư duy logic tư duy lập luận thì nếu so sánh giữa tư duy giữa cái cảm nhận trực quan với tư duy logic thì cái tư duy trực quan nó sẽ chính xác hơn là so sánh với tư duy logic bởi cái tư duy trực quan ấy, nó đơn thuần nó chỉ là cảm nhận đơn thuần nó chỉ là cảm nhận đơn thuần thôi, chứ nó không mang cái uh, bị uh, giống như là tư duy trực, uh, tư duy logic thì nó sẽ mang cái kinh nghiệm, nó sẽ bị hạn chế bởi cái uh, vốn kiến thức học tập của chúng ta, uh, nó nó sẽ mang cái vốn uh, cái, cái nó sẽ bị cái tư duy logic sẽ bị cái tôi nó che lấp, uh, bị cái lòng tham, bị cái si mê đắm đuối, uh, bị cái uh, kiêu kiêu rồi bị cái tính nghi ngờ Thì tư duy tư duy logic bị một hạn chế này Vậy thì chúng ta trong đời sống hàng ngày Đó chính là chúng ta sẽ tập trung luyện Vào cái cảm nhận trực quan này đó. Luyện là như thế nào Đó là chúng ta thả lỏng tâm tính Cho cái tư duy của mình nó tự do Đừng để nó bị ràng buộc lưu kéo Bởi những cái toan tính cá nhân đừng bởi đừng để nó bị dính mắc bởi những cái những cái yêu cái ghét đơn thuần nó chỉ là cảm nhận cảm nhận đó. và chúng ta học cách cách này thế thì cái phương pháp học cái phương pháp cảm nhận trực quan này ấy, thì uh, thực chất thì tôi đang thực hành nó bằng phương pháp thiền thiền định đó hàng ngày vận uh, động cơ rồi ngồi thiền ngồi thiền bản chất của, của tôi đó là thả thả lỏng tâm trí xả hết những cái ý niệm ra không mang bất kỳ một cái ý niệm gì vào lúc này chỉ luyện cách đơn thuần là gì mình cảm nhận được cái gì mình thấy được cái gì vậy thôi thì không dán nhãn không đặt tên không yêu không ghét đó. mình để nó ở trạng thái gọi là trung lập đó là cái cách luyện uh, trực quan uh, tại sao tôi lại tập trung vào luyện trực quan lý do bởi vì tư duy trực quan thì nó mang cái tính chính xác tốt hơn so sánh với cái tư duy logic đó. Tất nhiên là tư duy trực quan vẫn chưa đủ. và Lúc này chúng ta nói chuyện với tư duy logic, cái tư duy trực quan ấy, hoặc là cái cái cảm nhận trực quan ấy, nó là nguyên liệu cho tư duy logic. Chúng ta thấy các cái thông tin bên ngoài rồi, bắt đầu chúng ta mới mang vào suy nghĩ. Thì cái suy nghĩ của chúng ta thì nó giúp cho cái tư duy logic lập luận nó giúp chúng ta có tìm ra những cái, cái 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 nguyên nhân, tìm ra cái kết quả và cái tiến trình từ nguyên nhân đến kết quả à, tư duy nó làm việc đó thì cái tư duy này nó đi qua bốn bước đầu tiên nhận biết là cảm nhận đơn thuần bước thứ hai tổng hợp có nghĩa là thu thập toàn bộ dữ liệu chứng cứ thu thập toàn bộ thông tin qua mắt qua tai tổng hợp lại bước thứ ba nó tiến hành vào phân tích phân tích ở đây có nghĩa là nó so sánh nó sắp xếp so sánh có nghĩa là nó xác định đúng sai hoặc là trái phải Sắp xếp có nghĩa là nó, nó đi theo một trình tự từ lúc hình thành, lúc diễn biến cho đến lúc xảy ra kết quả. Cái tư duy logic nó làm việc đó. Rồi cái bước thứ 4 sau khi nhận biết, tổng hợp, phân tích và nó đến bước cuối cùng đó là đúc rút, có nghĩa là tìm thấy được quy luật, nó tìm thấy được cái quy trình diễn tiến, tìm nó hiểu được nguyên nhân, nó lắm được kết quả thì đó là cái quá trình của tư duy logic. Đó. Như vậy thì chúng ta hiểu được hai cái loại, à, hai cái loại gọi là trí tuệ. Một là trí tuệ trực quan, hai là trí tuệ tư duy logic. À, trí tuệ trực quan à, nó mang cho chúng ta những cái thông tin, còn trí tư duy logic nó hình thành cho chúng ta những cái khái niệm, à, cái những cái concept những cái ý niệm. Và sau khi những ý niệm này nó được tổng hợp xong thì nó sẽ nó đưa vào cái kho gọi là kho kinh nghiệm của chúng ta trong hàng ngày thì thường thường chúng ta có hai cái vấn đề thường phải xử lý một là dùng kinh nghiệm hai có nghĩa là chúng ta phải dùng cái suy nghĩ để tìm ra vấn đề tìm ra cái 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 cách để chúng ta ra quyết định thì đó là cái 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 quá trình của của giữa cảm nhận trực quan và tư duy logic đó ở trong cái cặp này chúng ta sẽ phân tích một cái hiện tượng tôi gọi đó là người tính không bằng trời tính thực chất trời ở đây không phải là thượng đế hay là một thiên chúa hoặc là một một, một, một ông ông tiên ông phật nào hết mà trực chất cái trời ở đây chính là quy luật của tự nhiên quy luật của tự nhiên Vậy thì những cái cảm nhận của chúng ta trực tiếp, cái cảm nhận trực quan ấy thì nó thuộc về, nó thuộc có tính tự nhiên. Còn cái tư duy của chúng ta ấy, nó thuộc vào phạm trù cái cá nhân của mình, có nghĩa là nó uh, nó, nó nó phụ thuộc vào cái cái cái, cái 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 trình độ, cái kiến thức, cái hiểu biết, cái kinh nghiệm của chúng ta. Uh, cái Vậy thì những cái hiểu biết của chúng ta ấy, thì luôn luôn là bị giới hạn. Đó. Bị giới hạn bởi là À, cái năng lực rèn luyện, năng lực học tập, năng lực uh, đào sâu, năng uh, năng lực của tư duy đó thì nó bị giới hạn. chính cái giới hạn này thì nó mới gọi chúng ta gọi mới gọi là uh, người tính không bằng trời tính. Đó, nó là như vậy. thì uh, đó là lý do uh, khi mà chúng ta không có hiểu biết đầy đủ mà chúng ta lại uh, luôn luôn hình thành nên những cái khái niệm ý niệm và chính những cái khái niệm ý niệm này nó lại là cái nó mặt trái của nó nó cũng là nó cản trở nó đóng lại những cái 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 khả năng tiếp nhận tiếp tục của chúng ta à, chính vì vậy trong cuộc sống chúng ta phải luôn luôn mở lòng mình ra cái à, có có câu nói của tôi rằng là những người ích kỷ là những người thiệt thòi nhất à, đầu tiên lý do là bởi vì cái vũ trụ là chúng ta nhận được thông tin chúng ta nhận được cái lợi ích nhận được quyền lợi nhiều hơn so sánh với cái cái việc của chúng ta tạo ra ví dụ như là chúng ta phải thở chúng ta phải có nhiệt độ của mặt trời chúng ta phải có thức ăn từ đất chúng ta phải có nước những cái thứ đó là hoàn toàn từ thiên nhiên ban tặng cái việc tính toán của con người chúng ta tạo ra một cái sản phẩm gì đó thì nó vẫn nằm trong cái 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 cái, 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 cái chất liệu kia thôi Vậy thì cái thứ mà chúng ta tạo ra nó rất nhỏ bé so với vũ trụ Và Vậy thì tại sao những người tính toán hoặc là những người ích kỷ thì người thiệt thòi nhất chính là họ Lý do là như vậy Thì đấy là một trong những cái chúng ta lưu ý à, Cái thứ hai nữa là những cái mong muốn, cái khát muốn, những cái kỳ vọng của chúng ta thì vô hình chung nó nếu như mà nó chỉ đóng vào vai trò có định hướng của cái, 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 cái giá trị mình hướng đến thì là tốt nhưng nếu như chúng ta um, tập trung quá cao cho nó chúng ta áp đặt cho nó thì lúc này chúng ta sẽ gặp cái accident bởi vì um, nếu như mà chúng ta đưa cái mong muốn của mình đưa cái ý chí của mình lên quá cao Thế thì nó sẽ bị mất cân bằng tự nhiên Nó sẽ bị mất cân bằng tự nhiên ừ. Chính vì vậy mà lúc này ấy, Cái mong muốn, cái khát vọng ấy, Nó phải có một cái cái, cái... cái cái Nó phải có một cái thước Để nó đo Thì những cái mong muốn, khát vọng của chúng ta nó phải xuất phát từ thực tế, từ hiện tại Từ bối cảnh Xã hội chung người ta yêu cầu chứ không đơn thuần là chỉ riêng cá nhân của chúng ta những cái những cái khát muốn cái mong, mong muốn cho số đông ấy thì thường nó sẽ chính xác hơn là cái khát muốn cho cá nhân thì xét về cái cách thiết lập mục tiêu đối với những các xét về các cái những cái nhà mà thiết lập mục tiêu thành công ấy, họ thông thường họ không đề cập đến cái mục tiêu cá nhân như binzuet thì đưa ra một cái ước muốn là làm sao kết nối được tất cả các máy tính trên thế giới hoặc như Bắc Hồ thì làm sao cho dân tộc dân được giải phóng Cả cả những cái nhà nghiên cứu về vaccine và nghiên cứu dữ liệu cũng vậy Họ chỉ muốn là gì giải quyết những cái vấn đề hiện tại thôi Chứ không họ không đặt ra cái mục tiêu là tôi sẽ có bao nhiêu tiền ở dự án này Tôi sẽ có bao nhiêu, tôi sẽ lên chức gì Đó, Chúng ta lưu ý về cái cách thiết lập mục tiêu ấy. Thì những cái mục tiêu mà lấy từ bên phục vụ số đông ấy, Thì nó sẽ chính xác hơn là cái mục tiêu là bạn phấn đấu bao nhiêu tiền Bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu cô vợ Chúng ta lưu ý về đặc điểm này thì đó là cái cách làm mục tiêu chúng ta cần phải lưu ý vậy thì giữa cái cảm nhận trực quan với tư duy logic có một cái cặp nữa chúng ta rất cần nghiên cứu đó là giữa cái 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 uh, giữa cái, uh, giữa, cái uh, giữa cái mục tiêu và cái uh, uh, giữa cái tư duy mục tiêu với cả cái tư duy uh, tư duy hành động <cười> Một người, một nhà lãnh đạo thì họ xuất sắc hơn người khác bởi vì họ có một cái năng lực trực giác đặc biệt có nghĩa là họ ngộ, họ thấy được một cái điểm gì đó trong tương lai mà xã hội sẽ phải cần, xã hội sẽ cần đến hoặc là sẽ cần phải giải quyết thì nhờ cái ngộ này nó chính là cái chất liệu dẫn đường cho người ta để người ta thiết lập những cái kế hoạch biến nó thành kế hoạch, biến nó thành những cái nhiệm vụ trong đời sống hàng ngày thì đó là những người có tố chất lãnh đạo. À, chúng ta mà không có tố chất này, chúng ta khó khăn để làm lãnh đạo lắm. Bởi vì cái tố chất, cái 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 năng lực ngộ này, chúng ta hiểu rằng nó không khác gì người ta đã thấy được trước và nhờ cái thấy này, cái thấy rõ này mà người ta có niềm tin, có niềm tin, có niềm tin vì là nhờ thấy rõ. Chúng ta hiểu đơn giản là như vậy. À, đương nhiên cái giữa cái cái năng lực cảm nhận trực quan này thì nó vẫn chưa chính xác đâu bởi vì uh, nó sẽ cần phải có một cái yếu tố nữa đó là nó phải cần có một cái tư duy logic hỗ trợ, đó là tư duy lý trí. Đó, tư duy lý trí ở đây thì nó làm một cái vai trò nó gọi là chứng minh, làm rõ. À, giờ tôi ngộ được thế rồi nhưng mà bây giờ tôi, phải, tôi phải, phải làm rõ nó bằng cách đó là gì? À, tôi, tôi kiểm nghiệm nó trong cuộc sống, tôi thống kê nó trong cuộc sống, tôi tổng hợp nó trong cuộc sống. Và tôi thấy cái ngộ đó với những cái tính toán, những cái những cái phân tích, những cái tổng hợp à, nó phù hợp. À, như vậy là tôi biết rằng cái niềm tin đó là nó có thật, nó nó có thực. À, vậy thì bây giờ chúng tôi, việc còn lại là chúng ta bét tay và chúng ta làm thôi, chúng ta thực thi thôi. Thì đó là giữa cái tố chất của một lãnh đạo họ có một cái năng lực trực giác như vậy. Thông thường những cái quyết định đến từ trực giác thì nó sẽ chính xác hơn là tư duy logic. Bởi vì cái trực giác nó là một cái linh tính, nó có khả năng nó giống như một cái đường link kết nối vào những cái kho tàng dữ liệu vô hình mà đôi khi chúng ta không nhìn thấy được bằng những cái giác quan của chúng ta. Cái này rất là quan trọng. Đó bởi vì những cái thứ mà tích lũy trong quá khứ nó rất là lớn lớn hơn nhiều lần những cái thứ chúng ta tìm kiếm mới thông thường tìm kiếm mới bao giờ cũng thế là bị hạn chế và ít hơn so sánh với cái kho dữ liệu của quá khứ kho dữ liệu của quá khứ nó rất là khổng lồ đi qua bao nhiêu nghìn bao nhiêu đời kiếp mấy nghìn năm này rồi thì những cái những cái mấy nghìn năm đó là một cái kho dữ liệu tích lũy ở quá khứ rất là lớn cho là chính vì thế mà về cái xu hướng trí tuệ thì thông thường là chúng ta quay đầu thì chúng ta sẽ tìm thấy nhiều hơn là chúng ta đi khám phá mới những cái bí quyết để mà học tập thì chúng ta chính là chúng ta quay lại học những cái những cái kinh nghiệm những cái kiến thức mà của cuộc của, của quá khứ người ta đã tìm thấy và nhờ sau này có cái nền tảng của quá khứ rồi chúng ta mới biết tiếp tục khám khám phá và phát triển mới chỉ còn chúng ta mà tìm mới thì có khi là để tìm ra một cái giá trị mới nó rất là công phu Thậm chí chúng ta phải trả giá rất đắt Cho nên cái hướng phát triển khôn ngoan Người ta gọi là hướng quay đầu, hướng quay về Quay về là cái hướng mà người ta tìm thấy được nhiều trí tuệ nhất Thì đó là chúng ta so sánh như vậy Để nuôi một cái, cái, cái cảm nhận trực quan chính xác Thì chúng ta hãy đưa mình về thiên nhiên Bởi vì nơi đó nó không có, nó ít cái tính nhân tạo Nó thuần túy, chỉ là những cái phản ánh trong tự nhiên rất là đơn giản đó. Nhờ cái đơn giản này thì nó chính là sự thật Bản chất của thiên nhiên là sự thật Có đôi con người của chúng ta qua nhiều năm nhiều lớp Thì chúng ta bắt đầu thay thay đổi gen cải biến cải tiến giống Rồi làm nhiều cái công việc mà lúc này nó làm sai lệch cái bản chất của tự nhiên Do vậy mà chúng ta sẽ không nhìn thấy cái bản chất thật Đó. Giống như ngày xưa cái cây dưa hấu chẳng hạn nó phải đúng mùa tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì nó có, có trái nhưng bây giờ thì nó có thể có quanh năm thì điều đó nó không còn cái, cái cái sản phẩm cái cây dưa của bây giờ nó không còn cái tính tự nhiên như của ngày xưa nữa ví dụ như vậy à, thì để, thì để mà quay về cái bản chất gốc thì chúng ta phải quay về với thiên nhiên cái quay về với thiên nhiên chính là chúng ta luyện được cái 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 cái, cái, cái trực giác um, tự nhiên ý nghĩa của nó như vậy thì cái bài này tôi chia sẻ ngắn gọn với anh chị như vậy thì để anh chị biết cái cách nào là cái cách cái cách luyện khôn ngoan đấy là luyện vào cái Đầu tiên đó chính là chúng ta luyện cái cảm nhận của mình nó chính xác à, Những đứa trẻ sơ sinh ấy, nó có cái cảm nhận rất là tốt Nó nhạy hơn chúng ta rất là nhiều à, Cái lý do nó nhạy hơn chúng ta bởi vì nó chưa bị cái tư duy cái logic nó đè lên Chưa bị cái lão trái nó phủ lên à, à, Lúc đó nó chỉ là đơn thuần thôi Cho nên là nếu mà một cái đứa trẻ nó vào một cái nhà ai đó nó khóc nó cười ấy, mà Nếu giả sử nó khóc thì chúng ta biết là cái đất nó đất giữ rất đơn giản hoặc là nó đến cái môi trường nhạy cảm nó sẽ là đứa khóc trước như vậy là cái trực quan của nó sẽ nhạy hơn chúng ta rất là nhiều nhưng cái 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 cái, 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 cái trí tuệ trực giác này này lúc trẻ nhỏ thì nó mang tính chất là tự phát nó không có tính tự chủ đấy. thế thì người lớn của chúng ta bây giờ lại phải học cái của trẻ con nhưng mà cái người lớn của chúng ta để luyện cái về trực giác này thì đó chúng là chúng ta hơn đứa trẻ nhỏ đấy là chúng ta chủ động chúng ta tìm đến còn những cái, cái cái các cái bé sơ sinh ấy, thì thường thường nó nhạy bén nhưng mà nó chỉ là cái hệ nó gọi là cái hệ nó mang tính chất là tự phát có nghĩa là để nó nó nó, nó hình thành nên cái cái, cái 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 tính năng bảo vệ sinh tồn. Đó. Đứa trẻ nó rất nhạy, nhạy hơn chúng ta rất là nhiều. Do vậy mà chúng ta hàng ngày chúng ta lại phải luyện cái tâm tính mình về vô tư như đứa trẻ, ngây thơ như đứa trẻ, tuổi trẻ còn nó gọi là tuổi thần tiên. Nhờ cái tâm hồn này chúng ta mới tiếp cận được những cái năng lực về trí tuệ siêu nhiên Thì đấy là một cái, cái cái tôi đã trải nghiệm điều này rất là đúng Và tại sao chúng ta phải chịu khó hành thiền rồi luyện thả lòng tâm tính, thả tự do Cho mình về thuận với, thuận với tự nhiên, cởi mở lòng với thiên nhiên Chúng ta học cái cách đón nhận, học cái cách cư xử một cách thật nhất chân thành thì bài thoát bài thoại hôm nay chúng ta tôi đóng lại ở đây và tôi hy vọng rằng qua cái thoại này các bạn tìm thấy những cái giá trị nhất định và các bạn hãy nhấn follow kênh ủng hộ tôi cũng như là hãy đón chờ các bài thoại trong thời gian tới và xin chào và hẹn gặp lại